0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund och det är så sjukt roligt idag att faktiskt få ha en kollegor i branschen och tidigare kollegor inom Wise Group med som gäster Jag har nämligen bjudit in Helena och Johanna till podden som driver säljmorserna. Välkomna tjejer!
1: Snälla. Jättekul att vara här och få träffa och podda med ytterligare en person som vill lyfta säljyrket.
0: Ja, vi har ju samsyn kring så otroligt mycket inom det här området. Så det ska bli ett roligt avsnitt att prata lite om er bakgrund men också prata lite om hur ni ser på det som har ändrats inom försäljning men faktiskt också komma med konkreta råd till hur en säljare bör agera i dagens landskap. Är ni redo och klara av det här idag?
2: Ja, men det ska bli
1: jättekul. Ja, vi är supertaggade.
0: Honey, vi har ju jobbat ihop tidigare.
2: Det har vi.
0: <laughs> ja, i flera år faktiskt har vi jobbat ihop. Så att vi känner ju varandra lite grann. Men jag är övertygad om att jag kommer lära mig lite idag ändå. Och Helena, Köping är uppväxt i, va? Visst var det så?
1: Det stämmer bra det. Det var där allting började. I gnällbältet. Jag började ju efter gymnasiet jobba som ekonomiassistent. Och... Jag tyckte att det var otroligt lärorikt att förstå balansräkningar och resultatrapporter och så vidare, men jag blev ju intresserad av att förstå människorna bakom, människorna som hade genererat de här siffrorna. Och då blev det naturligt att börja studera personal och arbetsvetenskap vid Linköpings universitet. Och så var jag ut konsult via Proffis under tiden, olika ekonomiuppdrag. Och så fick jag ju såklart rollen då som rekryterare i Norrköping på, på Proffis efteråt, efter studierna. Och så var jag där ett tag och sen så hamnade jag på Academic Work som konsultchef. Men sedan 2011, då ställdes siktet in mot Stockholm. Och då hade jag ju förstått att vill man jobba inom rekryteringsbranschen så ska man jobba på ice. Och wise Professionals Så jag hörde av mig Och träffade Ingrid Hög bland annat Och blev erbjuden Till min stora förvåning faktiskt Rollen som säljare Eller kundansvarig säljare Och jag tänkte det att, Men är jag verkligen en säljare Jag blir ju för leveransen Och att bygga långsiktiga relationer Med, med kunderna Så att jag, jag behövde verkligen fundera ett tag men, men då minns jag tydligt Att Ingrid sa till mig Att vad, vad vill du bli sen? När, när du blir ännu större. Och då sa jag. Dig, ja, men det, det är klart att det finns en ambition. Om att eh, driva eget en dag. Eller att bli företagsledare. Och då sa hon. Att, då är det så otroligt viktigt. Att du behärskar grunderna inom försäljning. Så att jag tackade ja till rollen som säljare. Och det var ett, ett tufft första år. Måste jag säga. Första veckan där. Hade jag minst hundra lyft om dagen. Och lika Många. Lyft eller samtal som nej tack på möte. Men sen hände ju någonting därefter en vecka och jag fick det första mötet. Och då började jag laborera och skriva ner det här och laborera med retoriken. Och insåg ganska snabbt att det är nästan bara fem upp till sju olika invändningar man kan få. Och har man koll på dem, ja men då kan du ju hantera dem och bemöta dem på, på ett bra sätt. Mm. Och... Sen så 2016 så startade jag och en kollega upp The Pace inom WISE, ett affärsområde som rekryterar och hyr ut roller inom administration. Och vi gick från 0 till 40 miljoner i omsättning på tre år. Så en otroligt rolig tid. Och så gick jag på föräldraledighet med andra sonen. Och då hade jag ju varit åtta och ett halvt år nästan inom WISE. Och då har Johanna av sig och säger att hon är på mindset och som den säljare hon är så lockar hon över mig och det var också där som säljmorsorna tog fart sen för vi insåg att vi behöver göra någonting aktivt för att lyfta säljyrket och att locka fler kvinnor till säljrollen Vilken underbar segway över till Johanna Johanna,
0: vad är kemiska beteckningen för zink?
2: <laughs> ja det är ZN faktiskt
0: Härligt. Och varför frågar jag det?
2: <laughs> ja, nej men alltså jag har ju en bakgrund som kanske inte så många känner till. Men utbildade mig till gymnasielärare för massor massa år sedan i biologi och kemi. Och jag jobbar ju inte som det idag alls. Jag blev ju lockad in på det fantastiska säljyrket för länge sedan. Det var ju 2009 hade jag jobbat som gymnasielärare i några år och kände att man kanske ska testa något annat. Och hade väl som Helena liksom så här lite föresfattade meningar om säljyrket. Man tänkte så här typen ut och sälja, kränga saker till människor. Men, men ganska snabbt insåg jag att jag kunde utnyttja den pedagogiska ådran i mig. Det vill säga att jag gillade att lära ut saker till människor. Och jag tyckte om att träffa människor framförallt. Och hjälpa organisationer till att lyckas. Vad är egentligen så här mitt inre driv. Så att jag försöker på barnen att vara den lärare jag ändå är. Det funkar så där kan jag säga. <laughs> Men med andra barn så tycker jag det funkar bra. Alltså kompisars barn och sådär. Att man kan ändå kan få liksom vara lärare på något sätt. Så att jag egentligen började jag min sälj säljkarriär på Iniro. Det var då i Niro.se kom och jobbade där i sex år. Tyckte det var fantastiskt roligt. Det var en sån här hård säljsskola verkligen. Där vi fick ha 20-25 möten i veckan. Vi skulle ha 15 avslut. Jag åkte mellan Ronnies rör och ledningsgruppen för stora börs börsbolag. Högt och lågt verkligen. Men tyckte att det var så oerhört roligt att göra affärer. Och den här kicken som det verkligen ger. Så jag har varit kvar i det yrket nu tills från 2009 egentligen. Då. Så att det är väl lite så här om mig. Jag gillar att hjälpa människor oavsett vad det är för någonting. Och jag gillar att lära ut och få den kicken av att liksom man får ett, ett, en accept från kunden egentligen. Att jag har fått hjälpa dem till någonting. Vill ni bli bedömda om mig?
0: I podden här att jag säger vad jag tycker om er.
2: Ja det. Det,
1: det, är ju, det. Även om det kan vara jobbigt att få feedback ibland så är det ju också det som gör att man växer som människa och i sin säljroll.
0: Det här är ju inte uppdrag granskning så att det kanske blir positiv feedback eh, här i USA. Nej men jag tycker att ni alltid har varit väldigt starka ambassadörer för försäljning. Och någonting jag uppskattar i livet är när det är kontinuitet och jag ser att ni alltid har agerat på det sättet som ni kommer prata om idag. Och nu rör er ute och pratar med en större marknad via er podd och via era nätverk. Så att jag tycker det är så roligt att se att ni nu pratar till en större publik. Och vad är i grunden bakgrunden till sällmorsna? Du tangerar det här Helena, för sällmorsna är ju en podd.
1: Ja helt Rätta. rätt. Ja och, och podden kom ju till för att när jag och Johanna då började jobba tillsammans på Mindset där i januari förra året så kände vi ganska snabbt att vi behöver göra någonting för att det är så otroligt få kvinnor som jobbar med försäljning, utbudet är lågt, efterfrågan på kvinnliga säljare är hög men det räcker inte att bara acceptera att det är så utan vi måste ju göra någonting åt det och så märkte vi också att det är otroligt lite litteratur om försäljning som är skrivet av kvinnor. Så först var vi inne på, ska vi skriva en bok om försäljning? För vi är mycket inne på att försäljning handlar om att göra det svåra enkelt. Och att vi försöker att bryta ner det och göra det så konkret som möjligt. Så att vi kan lära ut och hjälpa andra säljare eller potentiella säljare där ute. Och då insåg vi att nej, vi är lite för rastlösa för att skriva en bok. Men en podd, det passar ju oss alldeles utmärkt. Att nå en bred publik ganska snabbt. Så att där kommer vi fram till att vi, blir, vi ska bli säljmorsorna. Och namnet kommer ju av att vi vill ha med ordet försäljning. Och sen vill vi ha med att vi är kvinnor som jobbar med det här. Och att vi också då vill lyfta... Att få fler kvinnor till yrket. Men kvinnorna eller säljtjejerna. Det, det låter ju så sådär. Sen är det väldigt viktigt för oss att också vara personliga. När vi säljer. Inte för privata. Men, men vi, vi ser ju det här som ett kall. Så att vi är nog ganska personliga i vår säljroll också. Så då kände vi det att men säljmorsorna. Det passar ju jättebra. Och att vi vill lyfta att det i allra högsta grad går att kombinera att vara förälder och karriärkvinna eller karriärman.
0: Och Johanna, ni driver ett nätverk också för kvinnliga säljare.
2: Ja, det gjorde vi också. Vi, vi, vi tyckte att, vad ska vi göra för oss? För vi har ju saknat någonstans att ventilera. Um, alltså saker som vi gör bra, men också saker som vi har som utmaningar och inte minst i de här tiderna när alla möten är digitala. Man, man har kanske svårt att nå fram, det är en större ledningsgrupp som bjuds in i de här teamsmötena. Så att sälj har ju liksom förändrats Så därför kände vi att nej, nu slår vi slag i saken och bildar Celses som då blev det kvinnliga nätverket för säljare. Där vi delar med varandra olika utmaningar, det är väldigt öppet klimat, det är väldigt otroligt bjussigt och vi har ju haft två nätverksträffar och har nästa på gång så att vi har ungefär ett nätverksträff i månaden då.
0: Mm. Hur har mottagandet varit Johanna av den här satsningen på, på
2: ja, säljfärsen och otroligt nätverket? Otroligt positivt, alltså otroligt positivt, jättemånga som så här, och även, även killar såklart att vad roligt när kommer säljfärserna eller när kommer det nätverket för, för manliga säljare och det är kanske vi är på gång liksom men vi börjar någonstans där vi, där vi själva är och står så att vi är över 150 medlemmar idag i vårt kvinnliga nätverkshälsa och vi finns ju på LinkedIn så att det är jättekul. Ja
1: men det här är ju så intressant för att det, det var ju så att det var många av våra lyssnare som hörde av sig just kvinnor och sa att nej, men de saknar en naturlig och säker forum eller plattform där man kan diskutera öppet kring olika erfarenheter, utmaningar och frågeställningar som man kan ha i sin säljroll och de upplever många av dem att det inte finns naturligt i det säljteam som de eller den säljorganisation som de ingår i. Uh, och, och där är det ganska intressant för vi är väldigt måna om jag och Johanna att inte säga att män eller kvinnor är bättre säljare. Utan vi menar ju på att både män och kvinnor behövs som säljare för att också skapa bättre dynamik i säljorganisationerna. Men det, det som är så intressant och nu kanske jag sticker ut hakan lite men, men när kvinnor rör av sig till oss gällande podden. När, när de hör av sig till mig och hamnar som säljmorsorna. Då gör de det för att be om hjälp. Hur kan de bli bättre i sin roll? Eh, och ofta ber de om, om väldigt konkret feedback. Men när män hör av sig. Så är det antingen för att ge lite hurrarop. Och tycker att det är bra att vi satsar på podden. Och att det är ett bra initiativ. Eh, eller att de själva vill vara med i vår podd. Så att det, det, det är en ganska intressant reflektion att män och kvinnor men, de, de är lite olika på det sättet och det är klart att män vill bli bättre i sin säljroll också men, men jag tror kvinnor generellt om jag får generalisera just är bättre på att fråga om hjälp för att bli bättre
2: där tror vi liksom att det är Alltså där, där kan vi göra skillnad. Det är ju många som är ensamma i säljorganisationen idag eller att det är ett ganska ensamt jobb för att man är ute hos sina kunder hela tiden. Men kan vi då lyfta det här att man ses på någon i en plattform så tror vi att vi har större eh, chans att lyckas tillsammans. Så det är lite det vi vill skapa. Ehm, och... Eh, Nej men alltså att det, det är så roligt att ha det här nätverket, det är det jag vill säga för att någonstans så måste man ju börja med där man är själv och där man själv känner att jag själv, själv känner att jag inte har haft några kvinnliga förebilder inom säljet och där tror jag att det är många som kanske känner att ah, äntligen är det någon som, liksom, som, som går som språkrör ute i det kvinnliga säljet. Uh, och där, det är ju liksom vårt mål egentligen Helena att locka fler och få uh, fler kvinnor som kanske jobbar med service i någon utsträckning eller som här, inte har tänkt på säljyrket som en språngbräda ute i organisationerna att få dem att verkligen säga nej men det, det låter kul för det har vi hört Helena och Johanna prata om och hur det går att kombinera och hur fritt det arbetet ändå är mm. uh, så någonstans, så nu är vi också mentorer för två tjejer en junior säljare som, som kvinnlig säljare och en annan mer senior säljare. Så vi tycker det är så roligt att coacha.
0: Vad kännetecknar en junior versus en senior säljare Johanna?
2: Ja, det, jag tycker ju så här att sälj, det är så himla brett. Verkligen. Men jag tycker också att det är så här, vad, en junior säljare kan ju vara någon som inte har jobbat så många år då. Mm. Och en senior säljare har jobbat lite längre. Mm. Men det finns ju också de som kanske har varit säljare som sen går att bli säljchef. Fast som egentligen inte skulle, alltså den resan skulle inte behövas göras. För att personen i fråga är mycket bättre som säljare ut hos kunden att vara säljchef. Men det är många som går den, 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 den linjen liksom. Och vi är ju själva stannat kvar och älskar ju det här att bara vara ute i verksamheterna hela tiden och inte väl att vara säljchef.
0: Jag tänkte att jag vi ska bli mer konkreta men det finns en anledning till att jag ställde den här frågan. Den är otroligt svår sen i år och jag har inte svaret men jag har en reflektion. Och det är att om allting har förändrats inom försäljning de senaste åren. Så att många nya egenskaper, många nya tekniker och förhållningssätt har förändrats. Om man då har vuxit upp och bara har jobbat i tre år men jobbat i den nya miljön. Är man mer junior då än någon som har jobbat i en gammal miljö men inte förändrat sig? Förstår du vad jag menar med frågan?
1: Mm. Absolut. Ja, och det är en högst relevant sådan. Och där får man väl någonstans kanske också se till resultatet, tänker jag. Det man åstadkommer som säljare.
0: Och resultatet för, är ju viktigt. Eh. Ja,
1: men, men, men du är ju inne på något intressant. För att jag och Johanna tog ju del av en rapport som Harvard Business Review har släppt. Där man tydligt visar på att Karaktären, alltså försäljningens karaktär Har förändrats Det som man tidigare så starkt förknippade med tävlingsinstinkt och eh, Gå på snabba avslut Det har istället bytts ut att Relationsbyggande har Aldrig varit viktigare och för mig och Johanna känns det otroligt bra för att det är ju någonstans grunden för oss i försäljning att bygga långsiktiga relationer med våra kundkontakter. Mm. Så just det här med relationsbyggande, förmågan att samarbeta med sina kunder är otroligt viktig och där gäller det ju också att faktiskt vara väldigt duktig på att lyssna på vad kunden säger och ställa frågor till kunden för att för att kunna vara bra i samverkan tillsammans med kunden. Mm. Det är också så att man kan tydligt se att vikten av att skapa kundanpassade lösningar är ännu större idag än vad det varit tidigare. Och det innebär ju att du som säljare behöver dels vara specialist på din tjänst eller din produkt, det du representerar. Men du behöver i ännu större utsträckning idag vara specialist på kundens marknad. Så det ställer ju ännu större krav på dig som säljare att faktiskt djupdyka ner i kundens affär och i kundens bransch. Så det räcker inte bara att förstå
2: din kund utan hela den marknaden som de existerar på.
1: Mm.
2: Det är ju så kul för är det, vi tycker att det är så roligt att grotta till den mildaste graden att vi kan hjälpa dem med andra saker- det kan ju ofta bli att vi lider affärer till andra bolag för att vi har grottat ner i kundens utmaningar så pass mycket så att vi själva inte känner att vi kan leverera. Utan att vi kan leverera värde utifrån att vi kan ge en annan kontakt i personen. Det tror jag gör att vi sticker ut lite. Mm. Ja och det
1: gör ju också att vi, vi ser ju att vi behöver inte göra affärer här och nu men på sikt så ska vi samarbeta i någon form Mm. Men det hänger ju också ihop mycket med den här vikten av för att lyckas i försäljningen så behöver du vara väldigt duktig på att driva dig själv. Att vara prestationsorienterad. Och där kan man tydligt se just det här att när man har gjort mätningar att det är en av de faktorerna som gör att man, att man lyckas. Och där handlar det ju om att sätta mål för sig själv och att vara proaktiv. Jag tänker också på de i säljande roller som kanske har en tvådelad roll- som just en rekryterare eller konsultchef. Att du sätter av tid i kalendern att faktiskt boka möten- ha proaktiva kundmöten så att, så att man inte fastnar i leveransen. Mm.
0: Och tittar man då på de punkter du tar upp- som har där, föränd, där försäljningen har förändrats lite grann- då, då är det just att relationsbyggandet har blivit eh, viktigare än någonsin- att ha förmåga att samarbeta med kunden, att generera kundanpassade lösningar och att faktiskt var, lägga fokus på prestationsorienteringen. Det är de fyra punkter du lyfter där Helena.
1: Ja men precis. Och sen så är det då en femte i att hela tiden jobba med att kunna förbättra sitt resultat. Mm. Mm. Och, och det ligger ju också någonting i varför vi har skapat Celses Som är vårt nätverk för kvinnliga säljare. För hur ska du kunna förbättra ditt resultat? Jo men då behöver du reflektera kring din egna insats. Vad gör jag som är bra? Men du måste också komma ner i. Vad gör du som är mindre bra? Vad var det du sa? När tappade du affären i mötet? För att jag upplever att. Det är, bara, det är bara du som säljare som avgör om du får affären eller inte det är inte yttre omständigheter och faktorer så att jag kan ibland höra personer som skiljer ifrån sig och jag jobbar med mig själv där att faktiskt inte lägga över ansvaret på att nej men kunden hade inget behov för att kunden tog sig ändå tid att träffa mig så någonstans fanns det ju från kunden en, en tanke kring varför vi träffas så att för att jobba med att förbättra ditt resultat och inse att det är du som kan göra hela skillnaden för kunden. Och där blir det också väldigt viktigt att, äh, ja, att, att tänka att. För varje nej är du
2: ett steg närmare ett
1: ja. Så att man måste jobba ganska mycket med rätt mental inställning. Och där är ju han väldigt duktig.
2: Hur <går> jobbar man med långsiktiga relationer ser ju det oh, att man hela tiden inte bara ser de här affärerna som till exempel på Enir och där man skulle ha 15 avslut i veckan. Jobbar man med längre, längre säljcyklar så måste man hitta de här små kickarna hela tiden för att driva sig själv vidare.
1: Mm.
0: Jag beklagar om det kom något litet ljud in i poddinspelningen där. Men Johanna, en reflektion innan vi går in och blir ännu mer konkreta. Och det är kopplat till cross selling Det är ju ett område som du är väldigt familjär med. Vi jobbade ju väldigt hårt med din Wise Group, Och det var ju faktiskt en extrem framgångsfaktor inom den koncernen. Men det som jag upplever nu, och det ni lyfter, det handlar om cross-selling beyond borders på något vis. Det handlar om att vara ute och träffa en kund och ibland kanske man genererar affärer till någon i nätverket längre bort. Inte ens på det egna bolaget. Utan en väldigt stark kundorientering just för att stärka relationen med kunden. Alltså mindset någonstans. Jag ska hjälpa den här kunden även om det inte är jag som kan leverera just nu eller sälja. Är det så, jag, är det så du tänker där?
2: Ja, jag tänker så. Definitivt.
0: Mm. Det där tror jag är Eh, ganska En del kan uppleva sånt här som lite teoretiskt Men det där är väldigt konkret Det är ett väldigt konkret sätt att tänka Jag ska inte lämna det här mötet utan att ha skapat ett värde eh, På något vis Via en rekommendation eller via att jag själv har sålt ja. Eller vad det nu kan vara ja. eh, Jag tänker att vi ska gå in på några konkreta saker Som skulle kunna göra försäljningen roligt Och där man faktiskt kan jobba lite smartare Och tänkte att vi är ganska krisp Ska prata om ett par områden. Och jag tänkte Johanna, att du ska få prata lite mötesbokning.
2: Mm. Ja det, det är det roligaste jag vet att boka möten. Nej men faktiskt det är det. För att jag ser ju så här att jag sätter alltid upp ett mål för veckan. Hur många möten ska jag boka? Det är oerhört skönt att ha en full pipe av möten. Och för att göra det så brukar jag faktiskt bjuda med mig eh, Helena i, som en som mötesbokar-buddy. Eller så sätter jag, avsätter jag tid i kalendern där jag liksom peppar igång. Nu ska jag boka möten. Och då kan man ju reflektera till. Vilka är bra tider att boka möten på? i måndag en bra dag? Kanske inte. Och så vidare. Så att jag, sätter upp liksom, jag, jag testar också och fejlar jag så, så här, tänker jag så här, nej, men då då tar jag en annan tid för mötesbokning. Och när man bokar möten man kan preppa det innan, jag försöker kanske att titta på personen på LinkedIn, är det liksom kallt, alltså jag känner inte personen sedan innan så behöver jag ta reda på lite mer för att vara lite extra krispig i mitt samtal och mejl följer upp, antingen är det mejl eller så är det samtal, jag upplever också att samtal har blivit så viktigt nu. Det är många fler som svarar, man blir glad av att man ringer, får ett samtal när man sitter hemma och jobbar. Så det är enklare, det är roligare att, att prata med kunder i telefon idag. Mm. Så, när man bryter av deras digitala möten i övrigt. Så att mål, hur många möten ska jag boka den här veckan? Sätt upp, liksom så här, vad, vad, vad gör jag om, om jag bokar så här många? Fira är det på något sätt? Det är viktigt att känna den moroten, liksom, att Nu har jag gjort det här och jag gjorde det här så här bra. Och reflektera. Vad var det som inte fungerade?
0: För att ja, och där... tid i kalendern för att ringa. Eh, kunderna vill gärna ha det här samtalet. Speciellt i dessa tider. Jobba med ett uppföljningsmejl. Gärna titta på profilen du ringer på LinkedIn. Så kanske de har någon form av igenkänningsfaktor. Och jag vill bara nämna en sak här att många av mina kunder och även jag kan ibland få mellan 150 och 300 mail eller inmails eller meddelanden med olika digitala plattformar varje dag. Det är inte lättare för mig att tvingas besvara dem än att ta ett samtal på två minuter. Så man stör inte mig mer när man ringer än när man skickar ett mail på 350 rader och presenterar sin produkt. Jag vill bara lyfta det som en reflektion från min ja. sida.
1: Ja, absolut. Och jag vill dela någonting, jag vet inte om du minns det här Ken men vi hade ringtime en fredag och du gick runt där i landskapet och pratade vi också i telefon men du har ju förmågan att multitaska. Så du överhörde ett samtal där jag försökte boka ett kallt möte och då hade jag ju fått två invändningar som jag besvarat men den här personen ville ändå inte ta sig tid att träffas. Eller såg inte ett värde i att träffas just nu. Och då säger jag, eh, men jag kan inte få locka med en liten lunch. Och det jag, så formulerar jag mig aldrig igen. För att då sa du så här, vilket bra samtal du hade nyss. Men jag vill ge dig lite feedback. Byt ut så att du istället för så att det upplevelsen blir att du erbjuder lunchen att det är som ett helt nytt förslag. Så att du istället säger: Jag förstår vad du säger. Låt oss istället träffas för en lunch. Då blir det något helt annat. Jag gjorde ju ett fel, jag fick med ordet men och inte när jag försökte få till den här lunchen. Men att istället då bekräfta och jag förstår. Du har inte tid just nu. Då föreslår jag istället att vi träffas för en lunch där vi kan etablera en proaktiv kontakt. Och jag måste ju säga att jag har ju aldrig sagt men jag kan inte få locka med en liten lunch igen och ja, hitwriten ser bra ut. Tack hen.
0: Ja, tänk om man själv gjorde all allt som man gav andra råd om att göra. Eh, jag ska också påminna mig själv om att inte säga men. Jag gör det inte jätteofta men, men det händer nog. Och nu sa jag men flera gånger. Eh, tack för den feedbacken. Eh, vad heter det? Ska vi prata lite grann om invändningshantering, Helena? Vilka ja. var de här invändningarna som du lärde dig att det här är de, vad sa du, sju eller
1: åtta man kunde få? Ja men exakt, det, det, de som är vanligaste det är ju, jag har inte tid, vi har inte ett behov, vi gör det mesta själva, vi har andra samarbetspartners, det, det är de vanligaste. Sen så kan man ju ibland få höra att jag känner redan till er eller i Stockholm i alla fall så har jag ibland fått höra att du är en åttonde som kontaktar mig idag. Och så, så är de lite extra trötta. Men på, för de allra flesta av de här invändningarna så finns det ju ett sätt att hantera det, som är ganska snarligt: att just bekräfta kunden. Jag förstår du har inte tid just nu. Det är intensiva tider men många av våra kunder uppskattar ändå att vi träffas och etablerar en proaktiv kontakt. För sen när behovet väl dyker upp så gäller det att veta hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Mm. Och, och det är lite samma sak med just det här, vi har inte ett behov. Jag förstår, så är det för många av våra kunder. Man har inte ett behov här och nu. Men när behovet väl dyker upp, då går det fort. Och då måste du veta vem som är specialist och kan hjälpa er på bästa sätt. Så att det bygger ju på samma sätt. Vi gör det mesta själva. Då brukar jag säga det, men jag förstår. Faktum är att många av mina kunder har sagt så. Och sen har de ändå återkommit, ofta inom en ganska snar framtid. För att ett behov har uppstått. Och det är ju människor vi jobbar med så att det är svårt att också förutse när ett behov kommer dyka upp. Mm. så att det, det, det finns en röd tråd i hur du hanterar de här invändningarna men just den här du är den åttonde som kontaktar mig där tror jag att man nästan måste fundera på en egen lösning jag har ju ett svar som jag säger så det är lite av min favoritinvändning jag brukar säga det att vet du vad jag har förstått att det är så här i Stockholm jag har jobbat i Stockholm i, i den här rollen i, under tio års tid men jag jobbade med det här i Linköping tidigare. Och då blev kunderna otroligt glada när jag ringde och ville träffa och besöka dem. Mm. Så de tog sig alltid tid för möte. Och anledningen till att jag säger det här det är inte av en slump. Utan jag berättar det här dels för att trycka på min långa erfarenhet inom området. Och sen får de att börja känna lite positivitet. Att när man träffar mig så har andra blivit glada. Andra har uppskattat det. Och jag kan säga det att allt som oftast när jag får den här invändningen så blir det ett möte. Mm. Men där ja. måste man hitta sin egen väg att svara.
0: Ja jätteintressant att träna tror jag. Så att enkelt uttryckt, kunde kommer med någon form av påstående. Jag har inte tid, du något du som ringer. Du genuint förstår det här, eh, på, no i, på riktigt förstår det här. Och försöker komma med en slags tredje part många av våra kunder. Och komma med det värdet du har ytterligare en gång för att förstärka fördelen av att faktiskt träffa dig.
1: Precis. Och där är det viktigt att inte försöka sälja hela din tjänst utan kunden ska ju förstå värdet av att träffa dig. Så sälj in. Värdet av ett möte med dig och inte berätta allt om tjänsten. För att det är så lätt att vilja berätta lite för mycket och sen så har samtalet blivit för långt, och då leder det aldrig till ett möte. Jag tänker också att jag
2: kan vara svårt. Jag får jag bara säga så att jag tror också att många av våra lyssnare de upplever också att det är svårt att hitta tillbaka till den här mentala inställningen när man har bokat, försökt att boka. Man har ringt hundra samtal och så får man liksom hundra nej, tack. Hur ska man hitta den mentala inställningen att köra vidare? Om man bara till exempel bokar möten. Jag tänker på mötesbokare, det är ju en del av försäljning också. Hur man säljer in mötet. Jag försöker alltid tänka på att okej, okay, men det finns ju i Göteborg i alla fall finns det hundratusen företag. Så inte ta det så personligt, utan snarare så här, reflektera varför fick jag inte mötet? Och så gå på nästa. Om man inte är så duktig på invändningar som Helena beskriver här. Att man har tränat på det här. Så att man har invändningarna framför sig. Så tror jag också att det är viktigt att tänka att det finns fler. Mm. Alltså hitta det själv i sitt eget mindset. Jag tror att, jag, jag försöker ju tänka så här, vilka vill jag samarbeta med? i de är de otrevliga liksom, när jag ringer så kanske inte jag vill träffa dem ändå då blir det ju någonstans min, mina värderingar som inte speglas med kundens värderingar så någonstans att hitta sitt eget vad är viktigt för mig, vill jag verkligen boka den här, det här mötet, då är det viktigt att träna på det, Och träna men på, annan, på en annan person, ring en vän eller din partner eller vad som helst och försök boka mötet mm. så ja. om var det vara den jobbiga eller henne det var den jobbiga kunden då som inte vill ta det här mötet för det har vi tränat på, Helena och jag gör ju rollspel ibland det är jättekul. Och så bokar vi ett möte, och så är vi jättejobbig kund. Um, och så säger vi så här: Ja, ah, men det, där kunde du sagt det.
0: Mm. Jättebra ja, och, råd.
2: Och någonting
1: som är väldigt tydligt är att de bästa mötesbokerna har ju sitt manus nedskrivet. Och det handlar ju absolut inte om att du ska läsa innan till. För jag tror alla vi har fått säljare som har ringt till oss där man uppenbar hör att de läser innan till. Men du ska kunna det som ett rinnande vatten. Och för att skapa den här extra tryggheten så har du manuset precis bredvid dig. Så att du kan snegla på det om du nästan tappar av kommer av dig eller tappar fokus. Så, så har du det som en trygghet. Så jag slår också ett starkt slag för att ha ett manus nedskrivet.
0: En sista fråga kring det här. Om ni hör att kunden är upptagen när ni ringer. Vad gör ni då?
2: Ja då skulle jag fråga om det är det okej om jag ringer en annan tid. Att man bokar upp ett, 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 ett en tid för att jag kan ringa. Så skulle jag hantera det. Mm. Jag skulle inte hålla på och säga att jag kan fatta mig kort. och så. Det är inte riktigt min. Det har inte riktigt funkat för mig. Men man, jag tror att man ska hitta det sättet som är bäst. Men alltid att lyssna på kunden. Jag frågar kanske inte alltid om de har tid. Men jag märker ju att kunden är väldigt upptagen. Eller att de har svarat i telefonen och sitter i ett annat möte. Så försöker jag säga så här. Är det okej okay, Jag återkommer klockan ett. Funkar det? Mm.
1: Ja för ibland så kan ju jag säga det, nu hör jag att jag ringer vid ett illa valt tillfälle. Så kan jag säga, men det är väldigt sällan jag, jag ger som en öppningslägen. Stör jag? För att jag känner ju att jag, jag, jag ringer ju inte och stör, för jag kommer ju generera ett värde till kunden. Men det är klart att jag, hör jag att kunden är ofokuserad, då, då kan jag nog säga det att Vet du, jag, kan, jag kan återkomma till, till dig när du har, har tid för det här samtalet. Men jag vill också säga det. Att jag tycker att ibland att det kan vara värt att försöka gå och boka mötet. Gå på mötet. Liksom, trycka för, för mötet ändå. För att du kan ringa tillbaka om en vecka igen. Och kunden har inte kom, kommer inte ihåg att du har ringt. Så att se inte att ett nej gör att du måste vänta en månad eller två innan du ringer nästa gång utan du kan faktiskt
2: ringa inom en vecka igen utan att vara för på mm. eller så skickar ja. man ett sms kanske Helena, mm. du brukar ju vara bra på att skicka sms också att du har sökt dem eller att du jättegärna skulle eh, vilja prata med dem helt enkelt det beror lite på hur du känner kunden tror jag också mm. eh, vad, man ska, vad som är rätt och fel där
0: det beror lite skillnad på om det är kallt eller varmt men eh, innan vi går in på att prata lite om själva kundmötet så ska jag berätta lite hur jag har resonerat i den här frågan. Och jag har ju ringt cold calls i tio år och tycker att det är riktigt riktigt kul och jag gjorde det eh, även som vd och tillväxtchef ringde jag väldigt mycket samtal. Nummer ett i mitt mindset är att jag tänker att jag kommer inte ha 100% hitrate vilket gör att jag blir inte nedslagen utan jag konstaterar bara att okej okay, varje samtal som kan ge någonting att jag överhuvudtaget har lyft luren har fört mig framåt på resan mot ett möte. Om vi nu har lyckats boka det här mötet så är det dags att gå på mötet. Vad bör vi tänka på? Johanna?
2: Ja, det roligaste är ju mötet såklart. Alltså det är ju absolut det roligaste vi har att, att göra ett möte. Men Absolut kunden måste prata 70% anser vi och verkligen lyssna på kunden, lyssna aktivt och, och, och vara tyst. Det är jätteviktigt att du inte hela tiden flikar in så att våga ställa frågor givetvis, behovsanalysen, mm, den måste vi träna på. Där måste vi liksom ha förberett frågor tycker jag så att vi kan ställa relevanta frågor så att det inte blir så här onödiga frågor i behovsanalysen. Där gäller det att inte gå in på hur vi kan erbjuda någonting för kunden direkt. Det där är många, det är många gånger man kan göra fel där. Så att man liksom, man blir så åh, det, så, det kliar i fingrarna för man ser ju behovet och man vill liksom sälja sin tjänst eller produkt men vänta så att du gör en i behovsanalys så att du kan skapa din presentation sen utifrån vad kunden faktiskt har sagt. Mm. Men för nu, nu hoppar du ju över lite det som, för du, ja.
1: Både du och jag brukar ju lägga ner ganska mycket tid åt förberedelser mm. Inför ett möte egentligen eh, och, och se över i CRM Vad har vi samarbetat och gjort tillsammans med den här kunden Eller den här kontakten tidigare eh, Jag brukar ju analysera Marknaden och branschen väldigt mycket och försöka hitta vad säger forskning på området, hur, vad händer med tekniken och den tekniska utvecklingen så att jag förstår inte bara det här kundföretaget utan jag förstår hela dess
2: marknad som de existerar och verkar inom. Mm.
1: Du brukar ju ha andra saker som du... För... Nej, men
2: alltså jag, jag brukar också kolla igenom alla bolag alltid. Så här, hur har det gått för kunden under de här senaste åren? Hur många anställda är de? Eh, titta på lite värdeord på hemsidan. Vad är viktigt för dem? Vad vill de driva sin verksamhet mot? Eh, så att jag liksom är förberedd. Jag kanske lägger tio minuter en kvart. Det lite beroende på vem det är jag ska träffa. och Om det är fler personer i mötet. Men... Jag tror också så här, för, man kan inte förbereda sig för mycket heller för att det blir liksom så här, vi har ju väldigt mycket möten i veckan kanske så att jag tycker att det är de här grejerna som att kolla företags hemsida, alla bolag, CRM har man träffat personen innan, LinkedIn, förberett lite frågor och sen det mentala också när man går in i det här mötet, att, att peppa igång sig med någon musik brukar jag göra så att eller att jag vet att det här kommer bli ett lite, lite tufft möte. Då kan jag kanske jag ringa en kund innan som, som jag vet gillar mig. Så att jag får en bra känsla in i mötet. Mm. Och sen handlar det ju också om att vara en trevlig likable och vara okej okay, okej okay med kunden. Och kunden ska vara okej okay med dig när man beställer de här frågorna. Så någonstans att skapa förtroende och den här personkemin. Det blir det inledande i mötet som är så viktigt. Ja, och det, där lägger du ribban. För du brukar ju inleda med att
1: sätta spelreglerna lite för mötet. Har vi en timme till vårt förfogande så vi vet hur vi ska disponera den här timmen? Eh, vad är din förväntan på mötet? Och Jag kan väl ibland vara dålig med det. Men Johanna, du har ju, vet att jag, jag kan vara duktig på att säga det. Mitt mål med mötet är jag försöker många gånger att ha be, ja, men, bekräftat det någonstans redan i kallelsen som kunden får att det här kommer så här tänker jag att vi kan disponera den här timmen
2: Ja men det gäller så här, jag gillar inte obehagliga överraskningar så att jag brukar alltid stämma av när man har i början inledningen av mötet, har vi den här timmen som vi har avsatt, därför att det kan ju hända, det kan ju mycket tills jag kommer på mötet eller vi har att kunden behöver avvika tidigare och då missar jag liksom min pitch som jag har på slutet av mötet så att har vi en timme stämma av det och vad har du för förväntningar av det här mötet och där tycker jag att det är viktigt för att jag tror att alla vi har varit i en
1: situation När kunden faktiskt säger nej, nej jag måste iväg, jag har bara 30 minuter Och där tycker jag att det är jätteviktigt att faktiskt våga stå på sig och säga att Men vet du vad, det, det jag har att säga så som vi behöver lägga upp den här, det här mötet Det kommer kräva en timme Så föredrar du att vi istället bokar om då upplever jag att de många gånger reagerar lite. och Jaha, nej, nej, men då kan vi ta en timme. Mm. Så att, äh, ibland kan, kan det vara att de försöker sig på en liten fuling. För att äh, men vi, vi, jag vill bara lägga 30 minuter på det här. Så att, men jag tycker stå på det då. Och just det här med presentationen om dig själv och få en kort presentation om kunden är så viktig. Det är så lätt när man kommer från kaffemaskiner och man diskuterar någonting trevligt. Eller du har ett virtuellt möte och du har börjat diskutera covid eller något annat. Och sen vipsar du in i behovsanalysen. Backa bandet då och våga säga att vi har ju inte träffats tidigare. Jag skulle gärna vilja att vi, vi har en kort presentation om, om vilka vi är och om våra roller. Jag kan börja. Mm. Och här ska det inte vara något slumpmässigt som du berättar om dig själv, utan det ska vara någonting som trycker på varför, hur kan du tillföra ett värde. Lyft din erfarenhet, tidigare samarbeten som är relevanta för kunden, det kan vara någonting som är kopplat till ditt why- Va, 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 jag brukar ju säga det, att jag brinner för att utveckla individer och organisationer och därför är jag på Mindset idag som vill utmana utbildningsbranschen. Så, mm. att, så att man får ihop sitt why med den verksamhet man, man är på idag. Och sen vet du, jag Ken, Jag tror att det är du också som har gett mig ett råd en gång att det, det är väldigt bra att också visa sitt värde i form av siffror. Det är där, det är ingen slump att jag säger att vi på The Pace- Gick från 0 till 40 miljoner i omsättning under tre års tid. Det visar ju också det värde och det, det jag kan tillföra och skapa med min egen kraft. Så lägg lite tid på att förbereda presentationen om dig själv. Anna, du har ju också ett sätt så som du brukar fråga om affären i slutet av mötet.
2: Ja, det är alltså det minsta, jag tänker att de inte kunna ha ett behov nu, men ändå ser att det i framtiden kan finnas ett behov. Men, eller så har de inte ens det att man har träffat. Liksom, att, att, det inte, att det, vi kommer inte att samarbeta då. Det minsta möjliga jag ska komma därifrån med- det är om det finns någon annan i deras nätverk- som de tror är relevant för mig mm. att träffa. Så det är liksom det minsta jag ska få från ett möte- som jag brukar alltid tänka. Ja. Sen tycker jag det finns utmaningar med de digitala mötena- för att vi var ju lite så sådär... Um, det har vi allihopa nu, liksom, digitala möten. Och, och gör man någonting annorlunda i idag. Men jag tycker det. För att det är ju mycket så här att man måste ju guida kunden hela tiden. Det är ju du som driver mötet. Så att har kunden inte kameran på- Berätta att, att jag kommer att ha kameran på redan i, liksom i, i, ditt, i din agenda. Um, stämma av att ni hör varandra. Flytta kunden upp så att du får ögonkontakt. Och det är väldigt viktigt att du får ögonkontakt med kunden. Det behöver inte vara hela tiden att du ska stirra in i kameralinsen. Men någon gång då och då. Uh, och tappa inte fokus. Det tycker jag är väldigt viktigt att man liksom inte multitaskar.
1: När man kollar massa uh,
2: mejl och så. Vi har tagit del av att 80%
1: av alla som har digitala möten multitaskar. Och det innebär ju att du behöver öka interaktiviteten som säljare i ditt kundmöte. Så att ställa bra frågor så att kunden svarar på dem. Men sen när du sen ska hålla i företagspresentationen att du gärna visar en visuell presentation. Men också ställer frågor så att kunden liksom får... Ja, att du märker av att kunden faktiskt är fokuserad i det här mm. mötet och på det här samtalet. Så att du mm. inte tappar tråden. Eh, vad är det mer vi, vi brukar säga om virtuella möten? Ja, för du var ju inne på det Johanna, att redan i kallelsen säga till kunden att jag kommer ha kameran på. Och jag hoppas att du också kommer ha det. För det är otroligt svårt att ha ett kundmöte utan att se kunden.
2: Ja, men sen är det ju det här att dela skärm tycker jag är bra, så att man får interaktiviteten och, och att, att prata med kunden utifrån namn också, för det är svårt när man håller digitala möten, när man är, ser dem så är det mycket trevligare att träffa dem fysiskt, men man får faktiskt jobba med att, i det flera i mötet, att, vad tycker du Pelle eller Anna eller sådär, så att man jobbar lite mer med namnet tycker jag är ett bra tips. Mm.
0: Jättebra. Vi har fått konkreta råd kring mötesbokning, invändningshantering och faktiskt driva både fysiska och digitala möten. Om man tittar på själva mötet här, som jag uppfattar det rätt, så förberedelse, läs på om personen ni ska träffa, läs på om företaget så att ni tar det på allvar. Läs på om branschen. När ni kommer in, missa inte intropitchen pitchen eller introduktionen där ni sätter agendan talar om vad ni vill med mötet. Hur länge har vi för mötet? Och framförallt, varför är jag en trusted advisor? Vad har jag för bakgrund och erfarenhet inom det här området? Sen går vi in på behovsinventeringen, eller vad vi kallar den, frågetekniker och allting som ska stå för nästan 70% procent av mötet. 30 minuter säger ni specifikt. Jag tycker det låter rimligt i ett en timmars möte. Sen en skräddarsydd presentation kopplat till vad kunden faktiskt sa. Så att man ställer frågor, lyssnar och sen svarar på det kunden faktiskt sa. Och sen avslutar mötet med att hantera köpsignaler, avslutsteknik och nästa steg. Och nästa steg kan vara att få affären. Alternativt så handlar det om att få ett namn till kanske som man kan få prata med. vad var så du uttryckte det Hanna, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det, här... är det här korrekt? Ja, Jättebra, jag tycker det, det, det är precis det här som vi, hur vi jobbar på det här hela tiden. Men också att vi kan utvecklas, vi kan träna på det här. Ingen är bäst från början. Nej men exakt och just det här också att får vi inte ens ett namn till så
1: ska det vara tydligt så att när ska vi höras av nästa gång. Så att det åtminstone blir att du bokar ett möte eller en kontakt för ett nästa steg i mötet. Så att det, du, det är så lätt att springa iväg från det där mötet och så vet du inte när ni ska höras av igen. Och låt inte gå allt för lång tid utan säger kunden ja men vi kan höras om ett halvår igen. Då tycker jag att du kan vara tydlig mot kunden och säga det vet du var? Ja, jag vet av erfarenhet att efter ett halvår, då, då rinner det oftast ut i sanden. Så jag föreslår istället att jag kommer höra av mig till dig om en månad eller två. Så att våga ta lite kommandot då om, om kunden vill att ni ska dra ut på det väldigt långt innan nästa kontakt.
2: Ja och boka möte i mötet, så slipper du hålla på med mötesbokare hela tiden. Om du har full pipe, så, så det, det förespråkar ju vi.
0: Jättebra, respektera din egen tid, har du lagt massor med tid på att ta dig till ett kundmöte oavsett om digitalt eller fysiskt, se till att ha tydligt nästa steg och boka mötet i mötet. Jättebra tips. Eh, jag tänker att vi ska runda av, jag vet att Johanna ska på ett kundmöte och sälja, jag tar för givet att jag får ett sms efter där du skriver vad nästa steg blir.
2: Ja det kommer jag göra.
0: Det ser jag fram emot och i något tillfälle framöver skulle jag vilja prata om det här som ni pratar ofta om som handlar om sälj där du står vilket handlar om, mycket om nätverk faktiskt och det där får vi ta vid något annat tillfälle men det är väldigt, väldigt viktigt i dagens nätverkssamhälle att vi faktiskt utnyttjar nätverket maximalt oavsett om nätverket finns på LinkedIn eller i telefonboken eller om det är grannen men det där tar vi någon annan gång. Yeah. Stort tack för att ni var med idag Det var superkul att ha er med eh, Och Johanna Ut och sälj nu Ja det ska jag Spena. Spena, jag förstår inte varför du inte ska på ett kundmöte Men Kätt eh, dig att boka
2: Självklart, tack Ken. Härligt. Tack snälla för att vi fick vara med
0: Kör hårt och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer Ha det gott Hej. Hej